0: Estamos iniciando un podcast, ay, muy como de ñaca ñaca. Muy, ¿no? muy,
1: Dios guarde la hora. Muy,
0: Dios, guarde, Dios la hora. guarde la hora.
1: No quisiese que me saliera ahorita aquí Jenny Rivera en medio, ni que se nos manifestara de alguna otra forma, de manera, Pedro Infante, no quisiera. Estaría muy fuerte eso.
0: Sí, la verdad, sí. La
1: verdad, sí. La Vamos verdad, a hablar
0: de estas leyendas <risa> que de pronto, bueno, Pedro Infante, desde que yo tengo memoria, que obviamente... No tuve el placer de conocerlo, murió antes de que yo naciera, obviamente, pero desde que tengo uso de razón, se dice que Pedro Infante está vivo.
1: Digo, para empezar, mi mi te voy a decir una cosa. Hay una leyenda que envuelve toda una serie de circunstancias, la muerte de Pedro Infante. Así o sea, es. para empezar, eh, el hecho de que era un hombre que eh, sube un día a un avión, un avión que no era comercial, pero con tal de llegar a Mérida, sube a un avión. Eh, este avión era un avión de carga y... Eh, este se dice avión,
0: que tenía exceso de carga.
1: Sí, exceso de carga y que se accidenta el avión. Aquí empiezan los mitos alrededor de la figura de Pedro Infante, primero diciendo que una vez que cae el avión se estrella y se hace papilla todo y obviamente un gran incendio. Se decía que no era Pedro Infante la persona que muere en este avionazo. Porque
0: al parecer lo único por lo que lo habían reconocido era una esclava. Una esclava de esclava oro. Esclava que pues la pudo haber... Prestado no O sé. alguien se la pudo haber o robado y no nos enteramos. Es
1: correcto. Entonces, una, una de esas cosas fue esa, de que lo habían reconocido solamente por una esclava de oro que llevaba en la, mano, en la mano derecha. Ahora, otra de las cosas que decían es que Pedro Infante medía tanto y el cuerpo que encontraron era mucho más chiquito. Ahora, cabe destacar que para la gente que no lo conoce, cuando un cuerpo o un, algo se, eh, se quema, se hace, se hace mucho más pequeño. Esa puede ser una, una forma de desmentir esa parte que se dice de Pedro Infante y alrededor de eso entonces empezaron a decir Pedro Infante vive.
0: Pero hay muchas cuestiones y luego aparece un personaje que también ya falleció, Antonio sí. Pedro, Antonio que me tocó Pedro. entrevistarlo y que la verdad era impresionante porque yo pienso que el señor en su afán Obviamente admiraba a Pedro Infante, quiero pensar. Claro. Y en su afán de imitarlo lo más posible, el señor tenía la placa en la cabeza como Pedro Infante. Eh, tenía, le faltaban pestañas del ojo izquierdo, que también se decía que a Pedro le faltaban pestañas porque se había quemado en un primer accidente que tuvo, anterior al, al donde fallece, tuvo u, otra cosa en un avión también. Eh, y no te haz de cuenta que tú ibas a verlo. Yo lo fui a ver a un show a Naucalpan Impresionante el parecido, la voz y todo, pero acabe a aclarar, yo no conocía a Pedro Infante. Claro. Entonces, pues, para mí es el de las películas, ¿me explico? Que
1: mira, que para la gente. Pero espérame. Ajá.
0: El hombre, nosotros, yo tratando, el reportero que iba conmigo y yo, de que agarrara algo, pues, para la huella digital y para claro. comprobar que no era Pedro Infante. <ríe> no quería... O que sí era, ¿no? Jamás tocaba, bueno, ni el micrófono. ¿Qué tal? guante, O sea, no tocaba nada. Y tú decías, claro, pues es que si, si investigas, pues te das cuenta que no es Pedro Infante. ¿no? Fíjate
1: que cuando a mí me tocó hacer la historia que a contarse de Pedro Infante, en donde tratábamos la aparición de Antonio Pedro, a mí me daba mucha curiosidad, porque si ustedes ven las entrevistas que este hombre daba, efectivamente, como dice la chicuela, muy cortante el señor, no aseguraba, pero tampoco desmentía es que era correcto, Pedro Infante. Muy ambiguo. Ajá, o sea, no muy decía, sí ambiguo, soy... Pero Muy tampoco ambiguo. decía, no
0: soy. Correcto.
1: Entonces, eso era una verdadera locura porque todo el mundo decía, es que sí es. No, y luego tenía,
0: yo digo que tenía armado el numerito porque llegaban señoras, pero haz de cuenta, fans de Pedro con fotos realmente con Pedro Infante, y llegaban con este señor, ¿te acuerdas aquí cuando estábamos en tal parque y el señor, sí, claro, y la madre, y les volvió a firmar la foto. ¿Sí me entiendes cómo sí, Claro, por supuesto. Entonces yo decía... Por qué se prestan estas señoras o realmente creen
1: que sé lo qué pedo. Ahora otra de las cosas mi chicuela que se, que se ha dicho desde muchísimo tiempo es que digo a la fecha por los años que lleva del de accidente y el nacimiento de Pedro Infante Pedro Infante hoy no estaría vivo no o sea no tendría edad para estar vivo ahora no. pero qué se dijo durante muchísimo tiempo que Pedro Infante había decidido armar todo este teatrito para desaparecer para ¿sí? desaparecer del medio artístico porque ya estaba harto no
0: y que porque también ¿Tenía amores con la esposa de un presidente Ajá. o algo así?
1: Ahora, aquí, aquí vamos, es, es como algo contradictorio porque a la misma Irma Dorantes, que fue una de las últimas parejas sentimentales de Pedro, de la que se sabe porque también Pedro era bastante ojo alegre, ella asegura que Pedro nunca hubiera hecho eso y mucho menos dejarla sola. O sea, ella asegura que jamás en la vida pudo haber ocurrido esto Yo y que Pedro hubiera. Yo no también creo que
0: así. falleció en ese incendio. Ahora claro. me tocó conocer, le comentaba aquí a mi querida Fer que este, conocí a don Pedro de Urdimalas. Uh -huh. Este hombre eh, fue el que escribió el guión de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos uh -huh. y todo esto. Eh, un compositor que enseñó a cantar a Pedro Infante. Yo conocí a este señor ya muy grande. Lo entrevistó en su casa y él me cuenta que fueron a una develación de una estatua de Pedro Infante en Mérida y que estaba Irma Dorantes, ya sabes, familia de Pedro, mucha gente... Y que de repente llegó alguien y le hizo así y que le dijo que Pedro quería hablar con él. Entonces, que él miedo. se había quedado así, <ríe> sorprendido. Y entonces, que, que nomás en lo que volteó a decirle a Irma Dorantes, como ahorita vengo, porque obviamente sí quería ir con esa persona pues para ver si era cierto o no era cierto. Y cuando ya volteó, ya no había nadie. <ríe>
1: ¿No habrá sido la mismísima muerte que le estaba diciendo que quiere hablar contigo en el quinto mundo? Ay, no empiezo. A lo mejor, chicuelo, uno nunca bueno, sabe.
0: Y también hay otra leyenda allá en mi tierra, en Nuevo León. Ajá. No recuerdo el nombre del señor, lamentablemente, pero en la película Los Tres Guastecos, Pedro Infante hacía tres personajes. Ah, sí, claro. Entonces, uno de los dobles es de Nuevo León. No recuerdo, y además ya falleció ese señor. Ese señor decía que Pedro Infante le seguía mandando regalos de cumpleaños, que porque se habían hecho muy amigos en la película y que ellos tenían una manera peculiar de como de nombrarse y que le llegaban los regalos con la tarjeta y, y con dedicada con la palabra que ellos se decían. Y yo me quedé, no pude con ese hablar yo directamente, pero es una de las muchas leyendas que hay. De Mira, de las,
1: de las leyendas más, este, pues a lo mejor como más de eh, que han dicho de Pedro Infante es que terminó vendiendo quesadillas en la marquesa. Ay, eso, hazme favor. Digo, no porque sea un pecado, no. sino que siento que si ya vas a desaparecer, pues desapareces. O sea, no te quedas aquí. Yo creo que lo que pasa es que cuando muere
0: alguien tan querido, un claro. ídolo tan grande, tan querido por toda la gente, mujeres, hombres, quimeras, niños, eh, personas de todas las edades, pues no quieres que se muera, ¿no? Claro. Y, y te enganchas con cualquier historia que pueda permitirte pensar que está vivo.
1: Completamente. Que ¿no? okay, bueno, mismo caso nos lleva a. Pero otra antes de, las... de que te
0: salgas de Pedro Infante, acuérdate lo del estudio de grabación.
1: ¿De qué, Por de qué, muchos qué,
0: mitos no de que se aparecía en el ah, estudio de grabación. Claro,
1: en los de la XU que pega unos sustos Yo bien. me
0: acuerdo que en Furia Musical, en la revista. Sacamos un reportaje, no me acuerdo exactamente qué dijo cada quien, pero sí comentaron que pasaban cosas en el estudio de bueno. Pirles, que es donde estaba el micrófono de Pedro Infante y donde grababa Pedro Infante. Ahí grabó Margarita, la diosa de la cumbia y grabó Mijares. Okay. Y ambos comentaban en aquel reportaje que hicimos en un especial de Pedro Infante, pues que sí, que pasaban cosas ahí en el estudio.
1: Que Raras. mucha gente, mucha gente me ha contado de lo que pasaba en la, en la XCU. Eh, XW que, que, que bárbaro. O sea, que también hay unas, unas energías ahí impactantes y que Pedro Infante era uno de los primeritos que era el que como que daba la bienvenida a los sustos de la gente que llegaba a grabar al estudio de la KSW, que de repente se disparaban los niveles, los niveles de, de audio, que los micrófonos estaban de una manera y de repente los ya encontraban me acordé de lo de otra. ¿Qué me pasó a
0: mí? A mí, eso sí pasó? me pasó a mí. Cuenta. Eh, en ese lugar, eh, ya ves que desmantelaron pirles. Y de hecho, el micrófono donde grababa Pedro Infante lo tiene Pepe Quiroz hoy día. En el okay. estudio de Lu Record, donde entrevisté a don Germán Lizarra, uh -huh, uh -huh. ahí está el micrófono de Peor Infante Pero bueno, llego yo a Pirles antes de que, cuando ya iban a desmantelar todo porque desaparecía, y yo traía mi grabadora, acababa de comprar las pilas, ahora sí que Duracel, este, <risa> doble A, cuatro pilas, nuevecitas. ¿A ¿Cuánto tú? Espérame, y, la, y nos metimos ahí, cero pila. ¿Cómo? Pero así, en dos minutos. En lo que entré ahí, no había pila. Y yo dije, ¿qué pido? O sea, no pasó nada paranormal, pero dices tú, no es normal eso. Claro. Acababa de comprar las baterías.
1: Y ¡Qué bárbaro! Eso sí, yo lo puedo constatar. Pero mira, mi chicuela, bien lo dices. Este tipo de cosas de leyendas se dan en figuras muy queridas. Y nosotros lo hemos vivido y lo vivimos. Pero también en personas que se mueren así. Ah, claro como este
0: señor que de un día para otro día para se para murió otro. A Pedro Infante. Bueno. Yo sí creo, y a lo mejor aquí voy a, híjole, mi respeto es para todo mundo y para las creencias de todo mundo, es mi creencia personal. Yo sí creo que cuando te mueres así y que no tienes tiempo como de arreglar tus pendientes y así. Sí, claro, dejas. Como que el alma está pues en pena. Dicen y que así hay gente que, 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 que ni
1: siquiera se da cuenta que murió. Correcto. O sea, que ellos creen que siguen normal. Y como y... a mí me ha tocado tener manifestaciones,
0: entonces yo sí creo que de pronto pues sí, puedes tener.
1: Fíjate que lo mismo pasa con muchos integrantes actualmente del medio artístico, hombres y mujeres, no saben que murieron, nadie les ha dicho, pero ya murieron hace muchísimo tiempo, y esto estoy siendo muy sarcástico, gracias. Ok, nos vamos ahora con otra, otro figura, <risa> la chinguela, no tarden en que no podía no. faltar la maldad. <risa> Oye, es que sí, siento... aunque
0: estemos hablando de gente que ya no está en este no. <risa> plano, y le
1: puedan calar las patas en la noche, A la... le valió No, pero madre. es que si sí hay mucha gente del medio artístico que no les han dicho que ya murieron. Correcto. Y, y están muertos, pero bueno, okay. en fin, nos vamos con el siguiente. Este es un personaje muy querido y aquí es un personaje que te toca de uno de, de, de u un otro modo porque tuvieron una gran amistad, Jenny Rivera. Que Jenny Rivera también, o sea, la manera en que se da la muerte de Jenny Rivera extremadamente pues sorpresiva. También en, un avión. Claro, en un avión. Entonces, ¿qué se empezó a especular? Que Jenny había aplicado esta misma que en su momento aplicó Pedro Infante. Estaba supuestamente harta de la fama y decide armar todo un tinglado para desaparecer como tal.
0: Y apoya aquí ya una serie de personas como la señora esta, que no sé quién sea, pero pues qué mal, porque la verdad que aquí yo pienso en Doña Rosa, mi madre santa, mi amiga que le mando un beso, mi querida Doña Rosa. Bueno, y en los hermanos y en los hijos y en toda la familia. Eh, la mujer esta de las recetas de cocina. Ay, claro! ¿no? Que también ella se presta como para que...
1: Les vamos, a, les vamos a contar a la gente de qué estamos hablando. Resulta que hubo una mujer que se le ocurrió empezar a subir recetas de cocina a su canal de YouTube... Sin aparecer, con, sin aparecer ella, solamente haciendo como todos los procedimientos. Y sabiendo pero...
0: Sabiendo que su voz es muy parecida a la, a la de Jenny, Jenny Rivera. Rivera.
1: Entonces, los, los internautas empezaron a preguntar, ¿eres tú Jenny? Y ella no, eh, lo mismo, no decía ni sí ni no. No, Antonio Pedro? Como Antonio Pedro, no decía <risa> ni sí ni no, simplemente ella seguía y claro está, el canal se volvió sumamente popular, las reproducciones de la cada voz receta es muy Y la voz es muy parecida. Entonces, eh... Obviamente se armó un desastre para todas partes porque se le preguntaba a la familia si ellos estaban conscientes de si era Jenny o no. Eh, yo me recuerdo una entrevista que decía Don Pedro que, que él no creía que fuera que fuera su no, hija, ver, que su hija nunca Pedro lo había dicho. no a fue
0: Iturbide, pero los hermanos que fueron a Iturbide y yo claro. fui a Iturbide. Entonces, cuando uno ha estado en el lugar donde fue el accidente, te da mucho coraje porque dices... Si hubieran visto cómo está el numerito y cómo estuvo el numerito, no se atreverían a decir eso porque, porque eso es una falta de respeto para la familia. Claro. Ahora, como te digo una cosa, te digo otra. Eh, una compañera mía eh, está Cecilia Gutiérrez de Televisa Monterrey. Ah, claro, sí. Al, al Jenny muere el 9 de diciembre del 2012 en el primer cumpleaños, que te quiero decir 2 de julio del 2013, sería el primer cumpleaños desde que Jenny falleció, yo vi cómo estaba ese cerro en Iturbide, todo quemado, todo súper, pues así, negro, eh, triste, eh, toda la hierba. Tú, tú veías eso y decías, aquí no va a volver a florecer nada, ¿no? Por cómo estaba, por, por todo lo que pasó ahí con el avión. Va, perla, va esta niña Cecilia Gutiérrez porque le quiero decir Perla Cecilia y la va Cecilia Gutiérrez a hacer un reportaje para su programa y estaban lleno de mariposas el lugar mariposas amarillas y flores amarillas saliendo del mismo lugar donde fuimos todos y que estaba todo negro y que no florecía pero nada ¿Sí me entiendes de claro. cómo estaba? Y ella se quedó impactada y debe estar en YouTube ese numerito para que lo busquen. este Ahí debe estar el reportaje no, de Cecilia. pero
1: espérame un tantito. Si hablamos de mariposas y manifestaciones de Jenny, la que acabas de tener ahorita que estuviste en Mazatlón. Pero
0: antes de esa, antes de esa me pasó y la quiero compartir aquí. La primera que me pasó con Jenny, me pasó con Jenny una y otra con Arturo Rivera, que cabe mencionar. Arturo Rivera Ruiz era el jefe de prensa de Jenny y iba en ese mismo avión. Digo, porque van a decir, ¿y ese quién es? Pues es el jefe de prensa de Jenny y aparte mi mejor amigo. Bueno, eh, primero, lo primero que me pasa, estaba yo en mi casa, en la casa de ustedes, en mi cama, eh, pensando en ella, recordándola, muy triste, llorando. Y como yo pensando, no puedo creer que esté muerta porque se murió tan joven así, ¿no? y de repente todas las ventanas de mi cuarto estaban cerradas o sea no había ningún viento ni nada y haz de cuenta que yo aquí en mi cama y así enfrente de mí como a, a, allá donde está la distancia donde está Fer pero de este lado un escritorio de madera en donde estaba un CD que yo en ese momento no sabía qué CD un CD estaba ahí ¿no? entonces de repente estaba yo así volteo y el CD que estaba ahí ¡pum! al piso ...sin ningún aire ni nada... ...hace cuenta así... ...pum... ...el CD... ...me paro y lo veo... ...y era... Eh, ...Joyas Prestadas... ...de Jenny Rivera... ...y entonces me, ap me apaniqué... ...mira me pongo nerviosa... Y me acuerdo perfectamente, no se rían, bueno, si quieren ríense, agarré el, el, el CD, le dije, amiga, por favor, no me hagas esto, yo no ¿Eh? puedo con esto. Si quieres decirme algo, por favor, en un sueño, de una manera más light, o sea, no puedo con esto, de verdad no puedo. Y empecé a llorar y con el CD así agarrado.
1: ¡Qué fuerte!
0: Corte a agosto del 2000, agosto del 2013. Ajá. Se me, yo traía una BlackBerry, igual que Jenny y Arturo, y nos texteamos el día 8 y la madre. Entonces, eh, me falla el Messenger y voy a Telcel para que me arreglen. Me, me desapareció hasta el icono del Messenger, ¿ok? Uh -huh. O sea, uh -huh. todo. Entonces, voy a Telcel me ponen al tipo de BlackBerry y haz de cuenta que yo enfrente del tipo, ¿no? Y me dice, le mueve algo y me dice, a ver... Este, ábrelo, ya volví a poner la aplicación, ábrelo y vete a la última conversación. Era agosto del 2013. La última conversación que me aparece era Agustín Arana, el actor que me acompañó al Auditorio Nacional a ver a Jenny el 2 de noviembre, Ajá. ¿ok? Y la última conversación, que no era realmente la última, pero esa me aparecía, eh, no puedo creerlo, dime que no es cierto, dime que no se murió Jenny, bla, bla, bla era del, de diciembre del 2012 pero no conforme con esto yo dije y él me dijo ¿qué pasa? le dije no, nada, permíteme o sea, el chavo de Blackberry me voy a mi conversación con Arturo Rivera Ruiz ahí yo le había mandado un mensaje a las 3.40 de la mañana Ajá. me aparecía con una tachita porque a esa hora pues ya había pasado lo que ya había pasado, pasado claro entonces no le llegó ese mensaje Ok, me aparecía una tachita roja, ¿te acuerdas que aparecía? Claro. Bueno, pues me, me voy a esa conversación y está con palomita verde. Y yo me, Ay, me así me quedo yo como tú. Ay, y pero ese, es que me quedé? Y a y ese mismo. Y entonces le di, me dice el tipo, ¿qué pasa? Y le digo, oye, te puedo hacer una pregunta técnica? Sí, ¿cómo no. Le digo, oye, si una conversación me parecía con tachita roja de no recibido, me puede aparecer ahorita con palomita roja y me dice con palomita verde y me dice, no, imposible y no le quería yo mostrar
1: claro. porque pues
0: era de, ¿no? Pero me quedé petrificada. <ríe> petrificada. Oh, y insisto, ellos murieron pues de una manera repentina.
1: Claro, por supuesto. Y o sea, que cosas imposibles. pendientes, por supuesto. Ahora, Chicuela, platica, hay, que, hay que platicar un poco, retomar esta manifestación que tuvo Jenny Ay, en este cumpleaños en Híjole. este cumpleaños de una de sus amigas. Elena Chicuela, Jiménez. Elena Jiménez. Chicuela fue hace poco a una eh, cobertura, no cobertura, fue una fiesta como tal y ahí mismo agarró cámara, micrófono y empezó a entrevistar a todos los invitados. Era eh, el cumpleaños de Elena Jiménez, una de las amigas Super de Jenny. Amiga de Jenny. Claro. Y en esta fiesta había varios personajes como Diana Reyes, el mimoso, etcétera, etcétera. Estaba Chicuela en la entrevista con Elena, con el mimoso en una mesa. Ya saben, copas, caballitos, todo el rollo. ¿Y qué sucedió, Chicuela? Y
0: de repente, al final de la entrevista, yo le digo a Elena que en el cielo también la están celebrando, refiriéndome a Jenny porque ellas eran muy amigas y siempre estaba una en el cumpleaños de la otra. Entonces, como que era una manera sutil mía de decirle a ella que Jenny estaba ahí presente en su cumpleaños. Y justo en ese momento, y lo vimos todos. Todos lo vimos. Lo vio Mimoso, lo vio Elena, lo vio la esposa de Elena, lo vio Diana Reyes. Una mariposa, además era la madrugada, o sea, ojo, era la madrugada, y una mariposa en el caballito de tequila adentro, o sea, adentro así, como aleteando
1: prueba inequívoca de que era Jenny es, porque era caballito de tequila
0: pero espérate, luego se sale del caballito y se va al saco de Elena Jiménez y pasaba de un lado al otro lado del saco de Elena Jiménez y ahí se quedó en el saco de Elena Jiménez Barbaro. impresionante pero además todo mundo con, con, con los,
1: la piel chinita no
0: bueno, pero a todo lo que da es
1: que muy, ese tipo, muy ese tipo fuerte. Son, son como señales, como te decía. O sea, a lo mejor este, este tipo de eh, Por manifestaciones... ejemplo, en
0: esta ocasión yo, yo no tengo duda de que Jenny estaba ahí. ¿Esa ah, es la del sí Y CD. hay otra, hay otra con Chiqui Rivera, que yo la comenté con... Esa no la hice yo pública, pero sí la comenté con Chiquis. Chiquis vino a presentar un disco aquí a la Ciudad de México y me, me, me invitó a que yo fuera la conductora de ese evento, me invitó Pepe Quirós. En ese momento, Pepe Quirós era el manager de Chiquis Rivera. Y entonces, me, Pepe me invita a hacer la presentación. Entonces, pues, eh, ahí estaba la banda de Jenny, la banda divina. Es la banda que iba a acompañar a Chiquis. Y entonces, pues, el evento y todo lo que tú quieras. Y al último paso yo al camerino y me doy cuenta que en la pared, literal en la pared, o sea, era una pared... Eh, de esas antiguas de, de edificios antiguos uh -huh. que está pues así como, como gritada, piedra ¿no? como así una una forma de una mariposa súper marcada pero haz de cuenta de, de una pared rota la rotura era una mariposa como si la hubieran dibujado y yo le dije ya viste lo que está aquí en la pared le dije chiqui
1: y se quedó bueno lloró
0: o sea porque era de morirte era una mariposa Sí. Decías tú, wow. O Ahora, sea,
1: este tipo de cosas que, que de repente nos podemos percatar, pero imagínate las cosas con las cuales pasamos día a día y no nos damos cuenta de este tipo de manifestaciones. ¿eh?
0: Yo digo que hay que estar alerta a las señales porque sí, sí hay señales. ¿eh? Completamente. Ahora, ahí eh, podemos pasar a, a otro artista muy querido también, que también me da muchísimo coraje. Que, que empiecen a, a jugar con que está vivo y que dijo esto y que dijo aquello. Sobre todo una persona que escribió un libro para denigrarlo y Ay, atacándolo, ¿qué te digo? que no lo quiero ni mencionar porque me choca. Este <risa> me refiero a Juan Gabriel. Claro. Obviamente está muerto, o sea, hello. Y eso es lo que te digo, la gente no se mide en esos comentarios y no piensa en la familia.
1: Mira, Joaquín Muñoz, que es ese personaje tan desagradable, ha sido un tipo que se ha colgado todo el tiempo de la fama y la popularidad que generó eh, Juan Gabriel a lo largo de los años. Escribe un libro en el que revela muchas de sus vivencias con Juan Gabriel, pero una pero vez que muere... En mal plan. Una vez que muere Juan Gabriel, él... Pues empezó a decir que él tenía contacto directo con Juan Gabriel, que lo veía constantemente así, como te estoy viendo yo ahorita, que convivían juntos en su casa. Es más, cuando empezó la pandemia, a mí me tocó cubrir eso, cuando empezó la pandemia empezó a decir que eh, Juan Gabriel eh, ya le había dado COVID él ya le había dado COVID, pero que había salido bien, que se había puesto un poco mal de la presión, pero que ya estaba bien. Luego hizo otra conferencia de prensa para decir que, este, que tenía problemas del corazón, que ya había ido al doctor. O sea, Juan Gil Muñoz ha, ha pasado a Juan Gabriel por todas las etapas habidas y por haber, desde que fallece eh, eh, el divo de Juárez hasta la fecha. Él ha argumentado muchas de estas cosas. Por ejemplo, él ha dicho, esta es la última fotografía que le tomé Juan Gabriel ayer de espaldas en su cocina. Y se ve a un hombre de espaldas, con la silueta de como si fuera Juan Gabriel en la espalda de una cocina
0: no y luego ha dicho que tiene grabaciones y la madera hay mil imitadores de Juan Gabriel no claro y muy, muy aparte, bueno, ¿sí? pero aparte
1: Joaquín Muñoz no le invierte al imitador bueno porque agarra un imitador chafa que saca supuestamente la voz de Juan Gabriel bueno no te has de creer que cuando saca la reedición del libro hace, hace un par de añitos le manda supuestamente Juan Gabriel un mensaje de voz deseándole suerte. Bueno, Ay, no se lo creyó. Cuando salió nadie. el libro
0: original, Juan Gabriel lo mandó sacar de todos lados. ¿Cómo claro. lo va a felicitar? Ah, no, pero que ahora, como,
1: como es el único que lo ha visto, que tiene contacto con él y que le ha llevado comida, etcétera. Bueno, ¿qué sucedió? Y aquí te voy a contar algo, algo que a mí me, me, me pasó. Yo trabajaba para un programa de espectáculos en otro canal, y de pronto empezaron a salir algunos periodistas en YouTube asegurando que la casa en donde estaba Juan Gabriel en esos momentos estaba en Morelos, en una población que ahorita no me acuerdo cómo se llama pues ahí voy con todo y cámara a esa dichosa casa a Morelos. a Morelos fui a esa cobertura llegué, toqué la casa evidentemente no abrió nadie de pronto me doy cuenta que era una casa que tenía como una barda muy grande una casa que yo, por lo que veíamos más o menos tenía como otras casas adentro entonces de repente sale el vigilante y me dice ¿Qué pasó es que aquí dicen que está Juan Gabriel no, el señor se pitorreaba, claro está. Claro. Y entonces eh, me, me, me dice que ya había un par de personas, un par de personas que habían ido a esa dirección a lo mismo y me decía: pasa, son estos son búngalos, son como casitas, no hay nadie. O sea, aquí no existe Juan Gabriel. Bueno, era eso no es lo, lo peor. Lo peor del asunto es que después. Saca este periodista diciendo que como fuimos nosotros a acosarlo a esa casa. Se fue ahí, a otro Él lugar. se fue a otro lugar. ¿Y qué crees? Ahí voy al Estado de México. Porque a ahora se había lugar. trasladado. Ay, no. con todo Juan Gabriel hizo mudanza y se fue de Morelos al Estado de México. Bueno, ahí voy. O sea, ¿qué es peor? Si ¿Qué dice o tú yendo <risa> Pero, de lugar? ¿Qué te a lugar? digo ¿qué te dijo la jefatura de información de ese programa que el que yo estaba? Pero bueno, ahí voy payato. Entonces llego a la dichosa casa, una casa bastante humilde que no es ningún pecado, pero una casa muy humilde. Llego, toco, nada. Y de repente empiezo a preguntar a los vecinos y si los vecinos me veían con cara de... Este pobre, este pobre imbécil y entonces yo claro. les decía es que aquí están diciendo que aquí está Juan Gabriel <risa> esta es la dirección no, y no, ellos no. Empieza, empezaron a decirme es que esta casa lleva tanto tiempo deshabitada la habitó fulano y tal la, la. les desmentimos la parte de que ellos decían que en esa casa vivía Juan Gabriel total que no me hace creer que después dijeron ya y si ya no lo seguí pero después dijeron de que no como Juan Gabriel vio que fuimos a esa casa el viajó decidió irse de ese lugar y ahora ya no sabemos dónde está y cuando le preguntábamos a Joaquín Muñoz nos decía, sí, es que ustedes son unos acosadores, por eso Juan Gabriel. Ay. Fíjate nada más. O sea, las leyendas al respecto de que Juan Gabriel está vivo continúa y, y es una de las cosas como más vigentes que tenemos de un artista tan grande como, como lo fue Jenny o como lo, lo fue eh, Pedro Infante. hay cosas
0: raras, sí hay cosas raras. Por ejemplo, me voy a ah, ir claro. con otro artista, Valentín Elizalde. Oh. Que Dios lo tenga en su gloria. Eh, también murió de una manera muy fuerte. Eh, Digamos que él no se esperaba. Sin embargo, hizo un videoclip de su tema vencedor. Ajá. Y a mí me parece eh, sumamente extraño que, que, por ejemplo, en ese video sale la lápida, su lápida. Que además son los años, porque él muere en esos años. En ese claro. año de, de que hizo ese fue su último video. Si no, me volví loca. Y los que están muertos en ese video están muertos en la vida real. Y los que están vivos en ese video están, están vivos. vivos. Entonces así como de ay güey. O sea,
1: hay, hay muchas cosas, digo en el, en el programa en Corazón Grupero, ustedes eh, ya seguramente ya lo vieron, pero eh, Francisco el Gallo Lizalde me compartió en una entrevista para este programa que eh, en una ocasión su hermano se hizo presente en el departamento que era de él. Dice que estaba durmiendo y de repente escuchó en el comedor de la casa como había pasos de botas, ¿no? Así, tucu, tucu, tucu. Y él se quedó de, ah chinga! ¿No? A de ser abajo, a de ser arriba, pero no. El problema fue que de repente escucha cómo arrastran una silla. Trrr, y dijo, ah, esto ¡ay, ya, cabrón. esto ya me sonó aquí. Dice, y Héctor, te voy a decir una cosa. Me erice cuando después de esa, esa silla empiezo a escuchar que las botas se van acercando a mi puerta. A la puerta de la habitación Llega Se detiene En la puerta de la habitación Y los pasos siguieron Adentro de la habitación Y fueron directamente A las botas de Valentín Y vio cómo se movieron Dice ¿Sas? El gallo Yo me quedé De Ay carnal ¿Por qué me estás haciendo eso? Pero sé que te tengo conmigo Bueno
0: Acuérdate que Rafita Valerrama sí, Que le mandamos saludos claro, Dios extrañamos ya Rafita Ya me
1: acordé Hola Raf
0: Él también Se le manifestó en un celular uh -huh. ¿Te acuerdas? Y doña sí, Camila, claro. que le mando un beso a mi Camila hermosa, también se le ha manifestado a Valentín, el de, a su mamá. el
1: de la señora Camila no me lo sé.
0: No recuerdo los detalles, pero se le ha manifestado. El
1: de, el de Rafa Valderrama fue... Creo eh, que ok, ella lo ha menciona... soñado. Ah, Okay. es que
0: también acuérdate que se manifiestan en sueños bueno
1: acuérdate también lo que nos contó eh, regresando ratito al tema de Jenny lo que nos contó Doña Rosa de cuando un día estaba dormida en la sala de la casa y vio llegar a Jenny Exacto. ¿no? y que ella despertó y pensó que Jenny estaba viva eh, ahora eh, con respecto a lo de Rafa Valderrama él nos contaba de que él tenía eh, supuestamente una llamada perdida del teléfono de, de Valentín. Valentín Elizalde y él dijo a chinga ¿Cómo que me está hablando Valentín? Si Valentín ya pasó a mejor vida. Y entonces que le preguntó a uno a de sus hermanos, Camila. a doña no, Camila, a ¿no? Bella. Y le dijeron que ese celular llevaba mucho tiempo adentro de una caja fuerte. Exacto. Y que nunca lo habían sacado otra vez de ahí. O sea, Valentín yo creo que de haber metido la mano a la caja fuerte, le marcó precisamente a Rafa Valderrama. Pues o Yo no sé. No pero, sabemos cómo estuvo el asunto.
0: Pero de que hay cosas extrañas que pasan, sí.
1: Completamente, Definitivamente. completamente. así que...
0: Nos gustaría que nos compartieran sí. en nuestras redes sociales de Corazón Grupero si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal.
1: Por supuesto que sí, porque vaya que nosotros ya acabamos de compartir un poco de lo mucho que nos ha pasado y era solamente recordarles todas estas leyendas que vuelven grandes, todavía más grandes a estos eh, personajes como Pedro Infante, como Jenny Rivera, como Juan Gabriel, como Valentín Elizalde y por eso queríamos recordarlos el día de hoy.
0: Y además, bueno, porque México es un país en donde celebramos la muerte de una manera muy diferente a otros países, de una manera muy original. A mí me encanta el numerito del altar. También compártanos si van a poner un altar en sus casas y esperamos que nos acompañen en el siguiente podcast.
1: Y bueno, para festejar este Día de Muertos, qué mejor manera de que también no se pierdan el gran estreno del podcast de lo que la gente cuenta, Chicuela.
0: Así es. Y síganos en nuestras redes sociales de Corazón Grupero y compártanos si ha tenido experiencias paranormales si ponen el altar de muertos cómo celebran el Día de Muertos para que nos cuenten. ¿no? O si
1: ustedes consideran que algún cantante de regional mexicano ha muerto su carrera y nadie le ha dicho, también dígamelo porque aquí lo vamos a mencionar. ¡Claro que sí! ¡Adiós, muchachos! ¡Bye!